0: Nou jylle sal weet ons het verlede zondag gekyk na die segel 36 Maar ek het wil ek gesê ons gaan volgend weer dan kyk Dit is een soort van uh, vervolg En gaan nie volgend nou uh, uitbrei precies hoe hierdie gedeelte in mekaar sit nie Ons het het verlede zondag gedoen, hoe pas die segel 36 mekaar uh, As jy dit nou nie waas nie moet jy miskien maar die, die serie kry Of uh, miskien sal jy dit in jou selgroep uh, behandel um, So ons gaan nie dit weer doen nie maar ons gaan wel weer kyk uh, na die segelsesnaarig, specifiek twee verse wat ek uh, in besonder wil uitleg volgend, en ons gaan natuurlijk aansluit by, by verlede sondag, so maak my net asjeblief oop by die segelsesnaarig, ons gaan weer nie die hele hoopstuk lees nie, ons gaan wel gedeeltes uh, na kyk en sekere verse uitleg. Maar kom ons word nou vir oomlik stil voor die Heere, en ons vraag dat hy met ons uh, sal praat, door sy woord en door sy geest. Ach Heere ja, ons kom na u toe, so nou u lof besing, die geëer met ons sang, of was het maar in zwakheid? Heere, ons is so bewus as ons het doen, dat dit is maar eindelijk waar vir ons gemaakt is, om maar net die lof te besing, die wonders te besing, die self te besing. En ach Heere, dit is waarom ons die segel doen, juist, so dat ons meer kan sien wie hy is, so ons meer hy lof kan besin. Hy ken ons veroogend, elkeen van ons, hy weet waar ons staan, ken ons sonde, hy weet alles van ons, hier. hy ken ons hoogte ons laagte punte, al ons strijde, En daarom ek in die ochend nou met elkeen sal werk, elkeen sal aanraak, van die voort tot die achter, uitgenade uit. uit. Assebleef, ons vraag het in Jezus' naam. Amen. Nou, ons het verlede zondag sal jy onthou, geseen, en of mekaar gesê, dat alles rondom ons, is onderworpe, aan die sogenaamde tweede wet van thermodynamica. En dan word alles neig om vanaf een hoog energie toestand, na een laag energie toestand te beweeg. Alles rondom ons. Alles beweeg as jy wil van orde na wanorde, of, of orde neig altijd om wanorde te raak. En dis ook die geval wat my en jou betref. Dit is ook die geval wat ons geestelike levens en ons verhouding met God betreft. Dat is gedierig hierdie neiging om weg te beweeg. Ons neig altijd om weg te beweeg, is dit nie. Ons neig om afgestomd te raak, om, om koud te raak, om dood te raak wat ons verhouding met die Heere betreft. En dit is die situasie van die kerk oor die algemeen. Daar is altijd hierdie, hierdie neiging. En natuurlijk was dit ook die geval in, in die Bijbel, dit was die, ook die geval met die volk Israël. Ons het dit baie duidelijk uh, raak gesien in die segel, in ons studies van die segel, is dit baie duidelijk, was baie duidelijk. Daar is net een wese broers en sisters, daar is net een weese, op wie hier die wet nie van toepassing is, nee, en dit is God. Dit is God self. God is altyd die God wat sket, en vernieuwe, en herstel. En, en dis wat ons ook sien in die 36, in die segel 36 word God uitgebeeld as bouwer en planter, wat weer een eden situasie daar wil stel. Ons sien dit in vers 33 tot 36, kom ons lees dit net weer, kijk gauw nou vers 33 tot 36. Net so terloops, jylle sal sien, as nou nie vir oogend een uh, uh, preekraam werk nie, jammer daarvoor, so jylle moet maar bijblijt, maar dit behoort nie te moeilik te wees. Vers 33 tot 36, So sê die Heere my God, die dag, as ek jylle van jylle sonder reinig, sal ek sorg dat jylle stede weer bewoon word, en sal jylle pijnhoope herbou word. Die kaal gestroopte land sal bewerk word, in plaas daarvan dat het kaal leef, voor die oor van allemaal wat daar voorbij Vers 35, Hulle sal sê, die land was verlaten, en nou is hy soos die tuin van Eden. Moet het nie mis nie. Die stede het in pijn geleg, hulle was verlaten en verwoes, en nou is hulle vestingstede met inwoners. Vers 36, die nazies wat nog rondom julle oor is, sal besef, dat het ek die Heere is, waar die verwoeste stede herbou, daar is die bouwer, en die kaalgestroopte land weer beplant, daar is die planter, die boer. Ek die Heere sê dit, en ek sal dit doen. En dan sal julle onthou in vers 22 tot 23, maak die Heer het het baie duidelijk, dat hy dit gaan doen, dat hy so gaan bouw en plant, nie omrede die volk van hulle kant af ijwer getoen het vir hom, of iets gedoen het, so dat het die moeite waard is vir hom, om dit weer vir hulle te doen nie, nie he, hy maak het baie duidelijk, hy doen dit, om, omdat sy naam op die spel is, sy reputatie, sy reputatie as die God wat skep en plant en bou is op die spel onder die nasies van die wereld, dis hoe hy dit doen, dis hoe hy dit doen, met dan in woorde, hy gaan dit doen, dit wat hy hier beloof het, vers 3, -3 tot 16, -3, hy gaan dit doen, so dat allemaal kan sien, die hele wereld kan sien, dat hy nie een verwoester is nie, en een vernietiger is van sy mensen nie, nie, dat hy ten diepste een hersteller is, en een skepper is, dis hoe kom hy dit gaan doen, Kijk maar na vers 22 tot 23. Daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Heere, Ek doen dit nie om julle ontwil nie oor huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat julle ontheilig het, onder die nazies waar julle gekom het. Vers 23, En ek sal my grote naam heilig, wat onder die nazies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasie sal weet, dat ek die Heere is, spreek die Heere, as ek my in julle oor, of as ek my in jylle voor jylle oe, as die heilige laat ken. Die heren lewe, ek klem hier op die feit dat hy homself sal heilig voor die naties, dat hy homself als die heilige sal laat ken. Nou, ons het al vir mekaar gesê, heilig, die woord heilig, die term heilig, beteken juist heel, volkome, anders as die gevalle sondige achteruitgaande wereld rondom hom. God is so, Dit is hoe God is. Hy is heilig, hy is so anders, hy is so volkome, hy is so heel. En daarom alles wat as te ware nie dit is nie, alles wat nie hier die jelheid van God weerspiel onder sy mensen nie, was nie soos God wil hee, dit moet wees nie. Of dit is nie soos God wil hee, dit moet wees nie. Het is baie belangrik dat ons het sal hoor. God wil nie, hy, dit moet so wees nie. En juist daarom kom God en hy maak 7 beloftes van herstel en vernieuwing hier in die oost. Of ons kan het anders stel, God beloof haar lewe, dit is waar ons verlede zondag ook gepraat het. Haar wat ten diepste beteken, een terugkeer na wat dinge was. Uh, of en miskien wettergestel, een terugkeer na wat dinge moet wees. Dis wat God beloofde. Ek herinner julle net gauw aan hierdie 7 beloftes. Julle kan vannacht het dit volg. In vers 23 sê die heren, Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nazies aan on oneer gekom het. Dis een belofte. In vers 24, sê hy, Ek sal julle tussen die nazies uit wegvat, julle uit al die lande by mekaar maak, en julle na die land toe bring. Dis een belofte. Vers 25, Ek sal reinigingswater oor jylle uitgooi, sodat dat rein kan word. Dit is belofte. Vers 25b, Ek sal jylle reinig van al jylle onderreinheid, en van al jylle afgoederei. Vers 26, Ek sal jylle een nieuwe hart en een nieuwe geest gee, ek sal die kliphart uit jylle lichaam uithaal, en jylle een hart van vleis gee. Vers 27, Ek sal my gees in jylle gee, en ek sal maak dat jylle volgens my voorschrifte leef, en my bepalingsgehoorsam en nakom. Ek sal jylle bevry van alles waarmee jylle, jylle verontreinig het. Ek sal die graan aanspreek en sorg dat dit baie is. Ek sal nie weer hongersnoot oor jylle bring nie. Vers 30, ek sal sorg dat daar baie vrucht aan die bome is en groot oeste op die lande, so dat nie weer die vernedering onder die nazies beleef dat jylle hongersnoot het. Dit is beloftes. En dan vers 38, Die stede wat nou in pijn hee sal net so vol mense wees, as wat Jerusalem vol kleingvee is in die feeststuie, kleingvee vir die offers, dan sal Israel besef dat ek die Heere is. Dit is beloftes wat God maak. Nou, ons het verlede zon af mekaar gesê dat hierdie beloftes is natuurlijk in die eerste plek uh, in een mate vervul met die terugkeer uit ballingskap. God het hulle by mekaar gemaakt, hulle het na die land toe. In een mate is dit vervul in die terugkeer uit die ballingskap. Maar, baie duidelik was dit nie die volle vervulling daarvan. Dis ook vervul spesifiek met dit wat gebeur aan die kruis, as Jezus, as die plaasvervanger van Israel, in die plek van Israel, sterf as verbondsverbreker, en so die reiniging van sondes bewerk op Golgotha. En hy opstaan in die dood, en hy die heilige geest stier, wat binnen in sy mense woon, en as mensen uit heidene en jude tot bekering kom en saam, die kerkvorm en al meer en meer en meer word, dan word hierdie belofte vervul. Maar, ons het mekaar ook gesê, ons kan verwacht, dat God ook hierdie beloftes in ons dag sal vervul. En, en as twee groot redes daarvoor, in die eerste plek, omrede Selfs na die uitstorting van die heilige geest, na dit wat Jezus gedoen het op Golgotha, na die uitstorting van die heilige geest, en die totstandkoming van die kerk, na dit alles, is daar steeds weer een geneigdheid tot terugval, tot een wegbeweging, so mate, dat ons onszelf baie keer kan sien in Israël. As ons kyk na hulle absolute geestelike hoereerder, en sien ons ditwels onszelf in die kerk van die heren daarin. Daarom kan ons verwacht dat dat God weer iets sal en kan en wil doen. Maar as nog een reden, misschien meer belangrijk, ons het mekaar gesê, dat professieën en beloftes in die, in die Bijbel is baie meer as blote voorspellings. Professieën beloftes in die Bijbel word herhaaldlik vervul. En ek ga nie vir nou weer, al die voorbeelde noem nie, weer eens die met Marie serie kry, uh, ek ga nie nou daarop uitbreid, maar dit is baie belangrijk om dit te verstaan. Profecie en beloftes word herhaaldlik vervul. Dit is een ding wat belangrijk is om te verstaan, en dan natuurlijk word profcie en beloftes nie altijd vervul, soos ons zou so kon afleid uit die aanvankelijke belofte nie, dit lyk soms heel te anders. Ek het julle verwees na die professief van Jool, wat op Ongsterdag vervul is. As jy kyk na wat op Ongsterdag gebeur het, Peter sê, dit is die belofte aan Jool, wat nou vervul word, en het lyk nie helemaal so nie. So, vervulling vind plaas, maar het lyk nie altyd die sel nie. So, daar is haar haardelike vervulling, en het lyk nie precies, soos ons het so verwacht nie. Maar baie belangrik, in die licht daar van broers en sisters, kan ons verwacht, dat God weer en weer gaan doen wat hy hier beloof het, op een sekere manier, en ons kan verwacht hy gaan het doen in ons tyd. Maar goed, dit is alles wat ons mekaar verleden het hier gesê. Volgende wil ek hier eens een beetje meer denk, oor, oor hoe doen hy dit? Ons het baie kleem geleef, verleden so op die feit dat God doen dit, God doen dit, ons het geen bijdra daarmee, Uh, ek meen, die klem in die segel 36 is baie duidelijk, as jy, dit, as jy dit maar net lees, dan heel tyd is dit, ek sal dit doen, ek sal dat doen, ek sal dit doen, daar da is nergens, een, moet iets doen nie, jylle moet dat doen nie, net, ek sal dit doen, ek sal, die klem op wat God gaan doen, nee. die vraag wat ons moet vragen is, maar, maar goed, werk God daar nou heel te mal sonder ons, uh, werk hy buiten om ons, as jy wil, en my antwoord is, nee, De antwoord is nee, ons moet onthou, ons het nou al gesien, ook in die segel, en ons weet het, ons weet het ook uit, uit ons studies en genesis, en ek is, ons weet, God is ten diepste een verbondsgod, wat beteken, hy staan in een verbondsverhouding met sy mensen, en ons weet, een verbondsverhouding, een verbonds ooreenkomst, is ooreenkomst tussen twee partijen, ja, dit is eenzijdig van Godse kant af geïnitieer, verseker, Begin van sy kant af, maar in die uitleving van hierdie verbondsverhouding is dit tweeledig, daar is twee kante. Om het eenvoudig te stel, God hanteer ons, en hanteer sy mensen binnen hierdie verbondsverhouding, hy hanteer ons nie als blote stokke en blokke of poppe nie, hy hanteer ons nie so nie, is baie duidelijk. So wat ek wil hy ons moet vir raak sien, ons moet raak sien hoe God sy mense inskakel, as ek het so kan stel, hoe hy hulle inskakel by die herleving wat hy brin. Maar wat ons moet raak sien is, dis steeds een werk van God. Dis steeds een werk van God. Dis nie een werk van ons. Mens kan dit bykie anders stel en jy kan sê, ons gaan kyk nou, wat is die gereedskap? as jy wil, wat God gebruik in hierdie haar leven, wat is die gereedskap wat God gebruik en ek wil jylle met nou vir oomlik kyk na vers 31 kyk na vers 31 God noem al die dinge wat hy wat ons nou net na, uh, uh, genoem het al die beloftes van wat hy gaan doen, wonderlijke beloftes en kyk na hierdie vreemde vers 31 dan sal jylle terugdink aan jylle bose optrede en jylle gedrag wat nie goed was nie, en jylle sal afskee van jylle self, oor jylle sonde en jylle afschuwelijke dade. Ek dink jylle sal my saamste mens, voel amper of jy die vers nie lekker pas hier nie. Ek my God het gesê al jy die wonderlijke dinge wat hy vir hulle gaan doen, al die herstel en die reiniging en die vernieuwing, en nou kom hier vers, hy past nie lekker nie, terloof, daar is selfs commentatoren wat, wat voel dat dit, dit pas nie, dit is heel te mal, die vers moet nie hier wees, maar ek denk toch, broers en sisters, as ons in gedagte hou, dat God in vers 27, sy gees beloof het, dan maak het meer sin, is dit nie, in vers 27, was een van die beloftes wat God gemaakt het, hy, hy beloof, hy gaan sy geest geen hulle binnenste, en nou is dit baie interessant, as ons nou gaan naar die Nieuwe Testament, nie waar nie, ons dink aan wat Jezus sê in Johannes 16. In Johannes 16 vers 7 en 8. In Johannes 16 vers 7 en 8 sê Jezus, maar ek sê vir julle die waarheid, dit vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, dit is nou die heilige geest, nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek, om, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wereld oortuig van sonde en van gerechtigheid en van oordeel. Nou, natuurlijk die context in Johannes verskille bieke. Johannes 16 sê Jesus, die gees gaan die wereld oortuig van zonde gerachtigheid en oordeel, en, en as my nou die hele context gaan lees, is dit nogal duidelik, dat dat, dat hy die wereld gaan oortuig juist dier sy mense en wie die geest is. So, 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 die context is bieke anders. Maar toch is mens ook na die rest van die niewitte instrument kyk, en jy, jy sien dat die geest, die heilige geest, word bedroef door sonde onder sy mensen. Dus dink aan die feestjes vers 30. As we dit alles in gedagte hou, kan mys tenminste sê dat dit lyk asof die heilige Gees oortuiging van sonde bring. Daar is geen twyfel. Hy doen dit. Die heilige Gees doen dit. En as dit in gedagte hou, dan pas dan pas hier die vers in die segel in, vers 31. Baie belangrik, ons moet onthou, wie is die geest? Wie is die heilige geest waarvan hy praat? Wie die heilige geest waarvan hy is segel gepraat? Wel is God die geest? Nee, dit is die, as jy wil, die derde persoon van die godlijke drie eenheid. En aanweer, dit is God die Gees wat hy doet. is God die geest wat dit doen. So broers en sisters, ek denk een mens kan sê, dat deel van Godse gereedskap in hierdie herstelwerk, in hierdie herleving, is om mense bewus te maak van hulle sonde, om mense bewus te maak van hulle verbondsverbreking, die vuilheid, die walgelikheid van hulle afgoderij, wat eindelijk niks anders is, door julle hoofdstuk 16, geestelike hoererij nie. God gebruik dit, in herlevingstijd. en so kon sê, dat in herlevingstijd, as God herleving bring, dan maak hy sy mense bewis van hierdie dinge. Hy druk sy vinger, as, by wijze van spreek op hierdie dinge, en sê, dis hoe jy lyk, like. dis hoe jy lyk. Like. So dat, hulle nie goed voel oor hulle self nie, maar walg vir hulle self, in die lig van wie God is, en wat hy vir hulle gedoen het. Het like lyk my, God doen dit. En het is baie interessant, dat Hierdie waarheid word bevestig in die geschiedenis van herlevens, ook na die Nieuwe Testamentse tyd. Luister bykie hoe beskryf eenskryver R.E. Davies, hy het een boek geskryf, I Will Pour Out My Spirit, een boek oor herleving, en, en luister wat sy in die boek onder andere, hy sê, herleving is een belevenis van leven in die kerk, hoofdzakelijk onder die lidmate van die kerk, tydens een buitengewone werk van die Heilige Gees, om hulle te laat herleef. En, maar dan sê hy die volgende, Hulle word verneder onder sy hand van sonde oortuig en is geskok oor hulle eie levens. En dan gaan aan en dan sê hy, dan sien en dan ervaar hulle Godse verlossing en al sy kracht en heerlijkheid en as een resultaat van die bewismaking en lewe begin hulle bid. Die predikers ervaar nieuwe kracht en prediking en die uiteinde is dat groot getalle ongeloofig is hulle bekeer en die kerk groei. Dit is wat R.E. Duyvie skryf, kent ter handerskryver, uh, uit die boek geskryf The Breath, uh, Breath of Heaven, uh, boek oor haar leving, al die haar oor die wereld, ook in Zuid-Afrika. En hy sê in die boek die volgende, hy sê die, die persoon wat bid vir haar leving, maar nie bereid is om met sy eie oneerlikheid, wereldsgesintheid en ongehoorzaamheid tegen oor God te deel nie, moet bang wees oor die vooruitzicht van haar leving. Want daar is nou in haar lewing, ondersoek God die diep en verborge skuilplekke van die menselike hart en handel met skyn en huigelarij. Dit is dit, is dit nie? Dit is wat God beloof in die segel. Maar hoekom hoe noem, hoe noem ek het een stuk gereedskap, hierdie sonnewoordtuiging? Wel, bloedbroes en sisters, en jylle soud het nou opgemerkt het in aanhaling, maar Die oomlik, as daar hier die bewustheid van sonde is, dan leid het tot gebed. Dan leid het tot gebed. Onthou dit. En dit breng ons by die tweede stuk gereedskap, wat ook verskuil is in die gedeelte. Kijk jy met jy na vers 37. Baie interessant. Ek het doelbewis vers 7 uitgelaat vir jyde sondag. Ek um, weet nie of jy dit eerst achtergekomen. Maar, dit is uitgelaat. Kom ons kijk nou naar nou vers 7. God het al die, maak al die beloftes, kom ons lees maar vanaf vers 36, dan sal die nasies weet, wat rondom julle oorgeblij, dat ek die Heere opgebouw het, wat afgebreek was, beplant het, wat verwoes was, ek die Heere het het gesprek, en sal dit doen. En dan vers 37, is dit nie fascinerend nie? So sê die Heere, Heere, ook dit sal ek my laat vraa, dier die huis van Israel, om het vir hulle te doen, ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skapen. So wat ons hier sien, broers en sisters, is dat al die dinge wat hy beloof het, wat God beloof het om te doen, terwille van sy naam, terwille van sy reputatie as skepper en hersteller, al die dinge, laat hy van hom vraag, dier sy mense hy laat het van hom vraag, dier sy mense. En jylle so geseen, daar is hy ook, ook dit sal ek laat vraag, met andere woorde, ook hierdie vermenigvuldiging sal ek van my laat vraag, dier my mense, wat per implikatie beteken, as daar ook is, dat die ander dinge, ook, want as die vermenigvuldiging ook iets is wat hy gaan laat vraag, wel dan die ander dinge wat hy beloof het, gaan hy ook laat vraag van hom, dier sy mense. Met andere woorde, die reiniging van sonde en van afgoede, die terugbring van afgedwaaldes, ek noem het so, want uh, vir ons, die, die terugbring uit die ver lande, in ons context, sal het iets beteken soos die terugbring van afgedwaaldes, nee, so die reiniging van sondes en van afgoede, die terugbring van afgedwaaldes, die, 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 die geef van die nieuwe hart, die geest in die binnenste, al hierdie dinge, al hierdie dinge, sal God van hom laat vraag, door sy mensse en as ons nou onthoud dat hierdie bewusmaking van die walgelikheid van hulle sonde in die selle asem genoem word as al hierdie ander dinge, dan, dan lyk het my, ons kan ook met redel, redelike zekerheid sê dat ook dit laat God van hom vraag door sy mense, hierdie bewismaking van sonde in andere woorde moet so te stel, as daar gevra word en, en, en die vraag sluit in die bewismaking van sonde, wel die bewismaking van sonde leid weer tot tot nog gebed en, en, en dier gebed dier die vraag van God of die vraag vir God van hierdie dinge gee God hierdie dinge wat hy beloof het weer en weer, vergifnis die geest nie binnest, en al die dinge waarvan ons gepraat en daarom sê ons, is die gereedskap wat God gebruik en herleving Hierdie twee dinge, vertuiging van sonde en gebed, hy gebruikt dit as gereedskap in hy leven. Die belangrike ding is, broers en sisters, wat ons moet sien, God werkt nie buitenom sy mensen nie. En, en dit is natuurlijk wat ons dwars dier die bybel sien, dwars dier die drama van die bybel sien, nee, Ons het al baie keer vir mykaar gesê, ek sê dit weer, God is nie een blote, onbeweegbare eerste oorzaak, wat alles maar net had afloop, wat lang reeds beplan is. Dis nie die preenke in die bybel van wie God is. Ons sien een God wat optree, wat doen, wat praat, en baie belangrik, met wie geredeneer en gepraat kan word. Oor en oor. Ons sien een God wat afsien van sekere dinge, as sy mense met om praat. As sy mense om herhinder aan sy woord, as sy mense om herhinder aan sy beloftes, dan doen hy sekere dinge nie meer en hy doen ander dinge wel. Ons sien dit dwars door die bybel. As sy mense met hom saam praat, as ek het so kan stel oor dinge, tree hy op. Dit ma via enek soor is en dit wat ons gesien het by Mooses en soe meer. Misschien sê jy volgende, maar, maar is God nie onveranderlik nie? As hy iets besluit het, bly dit nie so nie. Wel, kom ek lees dit weer vir jylle Jonah 4 vers 2, in die 3 en 5 e vertaal. Jylle sal weet, jylle ken die verhaal van Jona God gesê, gaan in die 4 verwoes, en dan uiteindelijk doen hy dit nie. En dan bid Jona to die Heere, en hy sê, ach Heere, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie? Daarom het ek tevore na Tarsus gevlucht, want ek het geweet, luister wat sê Ek het geweet dat hy een genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedentierendheid, en een wat berouw het oor die onheil. Terloops, dit is precies met hierdie woorde waarmee God hem ook bekend maak aan Moes is. Maar hy het gehoor? God is onveranderlijk soe. God is onveranderlijk, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedentierendheid, en een wat berouw het oor die onheil. Die 33 vertaling sê, een wat afsien van die kwaad, wat hy uitgespreek. God is onveranderlijk so. Dis kom maar plek is vir gebed. Want dis hoe God is, dis sy wees. Ons kan het anders stel, ons kan sê God is onveranderlijk getrouw aan sy beloftes. Hy bind omself, by wijse van spreke, aan sy beloftes. Hy bind omself daaran. Daarom kan sy mens om haar hinder aan sy beloftes. Hulle kan wat om prada oor. En dis hierdie God, broers en sisters, ons het nou baie van mekaar gesê, dis hierdie God, wat uiteindelijk die aarde wil vul met sy beeldraars. Dis sy missie. Dis sy wil van Genesis 1 af. Hy wil hy die aarde moet vol wees van mense wat hom weerspeeld. Hy wil hier die wereld met zien, hoe lijk een bezigheidsman, hoe lijk, hoe zo God lijk als hy een bezigheidsman zou wees. Of een dokter, of advocaat, of wijgeval mag. Hy wil, wil die wereld vol met sy beeldraars. Maar baie belangrijk, hy doen dit, dit lijkt van, mij in van die gedeelte, hy doen dit in antwoord op hulle vraag, op, op hulle praat met hom. Hulle vraag van hom. Hy doen dit in antwoord hou nou, dit is natuurlijk een geheimnis, dit een mysterie, broers en sisters, gebed is een mysterie, met dan hoorde ons ons verstaan dit nie lekker nie, dit, dit is een, dit, 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 verseker so, maar wat ons wel hierin moet sien, is die geweldige genade hierin, is dit nie, want dit net veroomlik daarin in die context en die segel, wie is die ouwens van, wie, wie is die ouwens wat hierdie dinge van hom sal vraag, van wie God Of, laat ek so sê, op wie God gaan reageer as hulle dit van hom vraag? Wie is hulle? Volgens die segelsesenaar? Is hulle ouwens wat hulle self al bykie reggeruk het? Wat gebedsreuse is? Wat nou al gevorder het op die pad van heilig maken? En nou kan hulle geweldig goed bid en nou hoor hulle God hulle gebeur. Nee, 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 wie is die ouwens in die segelsesenaar? Van wie hy, op wie sy gebeur, hy gaan antwoord as hulle dit van hom vraag? Wat is die ouwens wat sy naam vertrap het? Het is die mensen in die segelsenaar dis geweldig, dis genade broers en sisters dis genade dat God hulle inskakel hulle vraag, hulle praat inskakel by dit wat hy gaan doen en is steeds so, dis genade dat God ons saamvoer in wat hy gaan doen hy wil ons saamvoer met ons gebede en hy hy, hy luister nie net na die gebede van die ouwens wat al geweldig ver gevorder het nie Ach groot genade en ek hoop dus groot vertroesting vir ons allemaal wat een voorrecht dat God ons inskakel dat hy ons gebruik in wat hy gaan doen kom ons bring alles miskien een bykie nog nader aan ons ons weet nou dat ons bybelse grond het om te verwag dat God weer herleving wil en sal bring. Ons kan het verwag. God wil die aarde vol met sy beeldraars. Het is wat hy van die beginnaar wou. En ja, baie belangrik, al bring God oordeel, soos oor Isra, wat baie pijn ingesluit het, en baie leiding ingesluit het, en zwaarkra ingesluit het, sy uiteindelike doel wat is herstel, sy uiteindelike doel wat is om die aarde vol met sy beeldraars. En ons moet dit onthou. En daarom selfs as is daar in jou leven pijn en leiding en dinge wat jy nie verstaan nie en dinge wat verkeerd loop, God is steeds apart en sy eindelike doelwit is altyd herstel. Romeine 8 vers 28, vir hulle wat God lief het, werk alles met in goede en alles is alles, die goeie en die slechte. En het is baie interessant, wat is die context? Om ons te verander na die beeld van sy seen. Sisters, die, 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 die geweldige ding, en ek het het al baie gesê, die geweldige ding in die, die bybel is dat God gebruik selfs sonde in ons levens ten goede dit, dit, dit betek nie sonde is goed nie, waar maar selfs sonde gebruik hy om ons in eindig te bring by grotere herstel denk dit vir oomlik aan die, die, die gelijkenis van die verloore sien aan die verloore sien, maar goed Dink dit vir oomlik, as hy sê nie dat hy pad geloop het, dier die varkokken nie, so hy nooit werkelijk begrijp het, hoe groot die vaderse liefde en ontferming is nie, wat die positie is wat hy het, as kind van die vader. Hy sê so het nooit werkelijk begrijp het, as hy nie in hy pad geloop het nie, dier die varkokken nie. Hy sê, God skakelt selfs dit in, en ons moet het onthou. Maar goed, in die licht van verochend kan ons verwacht, dat God, sonde oortuiging en gebed sal gebruik, wanneer hy verherleving bring. In my leven, jou leven, in ons as gemeentese levens, in die land, dis wat hy sal gebruik. As hy sy mense wil terugbring na beeldraars. Kom ons denk vir oomlik, oor, oor, oor hele gedachte van sonde besef. Met ander woorde, as ons het sê, broers en sisters, kan ons verwacht, dat God vir ons, as hy gaan Herleving bring, soos hy hier beloof het, gaan hy ons, ons harte wijs, gaan hy vir jou jou hart wijs, gaan hy vir my my hart wijs. En ek praat om met mense wat in die verhouding staan met Jezus. Hy gaan vir jou, by van spreke vraag, hoe lyk jou liefde vir Jezus? En die licht van alles wat hy vir jou gedoen het aan die kruis, hoe lyk jou liefde? Jou elke dag, so doen en late, jou toewijder, waar is jou hart? Waar is jou gedachte? Wat is jou emoties? Waar is jou tyd? Is dit by my? Die heilige geest gaan dit doen. Hy gaan jou vraag oor jou reinheid. Wanneer kyk jy? As niemand sien nie. Waar oor denk jy? Hy gaan sy vinger daarop le. Hy geef jou vraag hoe lyk jou verhouding met mere geloofig is. Is daar kwaadwilligheid in jou hart? Is daar persoon net in wie, wie jy griepe koester? Mensen met wie jy weir om versoen te word? Is daar sulke dinge? Hy gaan het vir jou weis. Hy gaan vir jou jou selfgecentreerdheid laat sien. Hy gaan vir jou luister, is daar, is daar woede in jou hart? Verloor jy jou u meer nog vir die geringste rede? Is daar nog dikwels uitbarstings by jou? En daar jalousee? En hoe soe op ouwens wat meer as jy recht krij, beter as jy bid? Word jy ongeduldig en geirriteerd? Raak jy vis en nikkerag vir die geringste ding? Neem jy makkelijk aanstoot? Omdat jy nie raak gesien word nie? Omdat jy geignoreer word? As ander meer lof krij as jy? Hal jy die dinge, die geest gaan sy vinger opdruk. Hy laat jou oneerlikheid vir jou uitwees. Is jou werk, jou bezigheid, is het boven verdenking of buit jou ander mense uit? Hoonskynneke onbenillige dinge, soos kinder. Praat jy graag oor ander mense? Meng jy in met ander mense saak? Dinge soos kritiek. Is jou kritiek liefdeloos, hard en ongenaakbaar? Soek jy altyd fout by ander mense? Ach, broers en sisters, en so kan ons aangang. Hy gaan jou waarschijnlijk oortuig oor jou, jou min eiver vir die verloringes rondom jou. Ons kan verwacht dat God dit sal doen. In haar levingstuie. So, as jy wil bid vir haar leving, onthou net, dit is waarvoor jy bid. Die heilige geest vir jou dit sal weis in jou lewe. kom ons denk vir paar oomlikke oor gebed oor die bid vir herleving ons kan verwacht dat God gebed gaan gebruik en dit, dit, dit is sy instrument wat hy gebruik ach en ek weet, ons het al, daar is al baie gepraat oor herleving, herleving baie van ons, het al baie gelees oor herleving, kom ek herinner julle net weer wat het in ons eiland gebeur, in 1859 tot 1862 my interessant In 1859 het, het die redakteur van die kerkbode, baie interessant, as wees nou na die kerkbode kyk, die redakteur van die kerkbode het 6 artikels geskryf oor gebed, en, en baie interessant ver, verwerkingen van J.C. Ryle wat hy geskryf het oor gebed en oor, oor die heilige geest en die uitstorting van die heilige geest. Hier 6 artikels word geskryf en, en, en later in oktober van diezelfde jaar verskyn naar een brief van, van sekere bekende uh, predikante, waarin hulle melding maak van die herleving, wat op die stadion ook in Amerika, en ander lande van die wereld, uh, het geweldige herlevings uitgebrek in 1859. Verbasende dinge wat gebeur het. En dan skryf hy hier die brief in, in, in die kerkbood, en hy sluit hier brief af met die volgende oproep. En hy gaan dit vir julle lees. Ons bid hy, pleit op die beloftes van God, grond hy geloof en die verwachting daarop. Ons wek hy ernstig op, om gelovig en vieriglik elke week een uur, Uh, saam met ander of in die binnenkamer, God te bid, dat hy ook ons land genadiglig mag, mag besoek, en ons die seen van die uitstorting van die heilige gees mag gee, soos jy dit op die oomlik bezig is om uit te stort op ander dele van die aarde. Dit wat geskryf is in die kerkwoorde. En mense het me gebid, mense het me gebid. Ach, as, 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 so baie verhalen, maar, uh, Montekie, op die stadion was daar net drie mense daar in die bidtuur geweest, een keer een week een bidtuur, wat drie mense bij Later is bidhier daar dagelijks gauw en is, is het soms meer as een keer per dag gauw. Later is daar er besluit op afzonderlijke bidhier van mans, vrouwe, seens en meisjes, want het was te veel. Het gebid het. Mensen het uitgeroep wat met ons doen om gereed te word in die bidhier. Geweldig. Ach, ach nie, vreselik al op uitbreid nie, maar broers en sisters, het is geweldig wat gebeur het, beraders moest werk sonder ris dag en nacht, soos mensen onder oortuiging van sekere dinge gekom het, en die heren het er lewing gestuur, geweldig, en, en wat was die kenmerk? Wel, onder andere, een diep oortuiging van sonde, gehaarde manne het, het uitgeroep met trane, gehaarde manne, mans, geheil oor hulle sonde, En natuurlijk, groot getalle mense het tot bekeering gekom, die hele samenleving het verander. Drankmisbruik het afgeneem. Mense het nie meer sommer in die openbare gevloek nie. Die samenleving is geraak. Weer wat het gebeur het? Ek kan baie stories daarover vertel, maar baie belangrijk vir my en dit wil ek uitleg. Er word gesê dat per capita op die stadium het Suid-Afrikaanse christene meer, gegee, meer geld gegeef versending as enige land in die wereld. Weet jy wat het gebeur as uitvliesel van die herleving? Binnen 10 jaar is 12 sendingsstasies opgerig in Botswana, Zimbabwe, Malawi, selfs in die Sudan. En jy kan maar gaan lees wat het gebeurde daar in die Sudan en so, dit is aangrypen. Maar dit is wat het begin het. Jy sien, dit is Godse belofte in die segel die vermeerdering, die vermeerdering wat God beloof het. Samen, met gebed en sonde oortuiging, jy sien, dit is wat God gebruik, en die goed is aan mekaar gebind, sonde besef en gebed. Ach, broers en sisters, sal ons nie dit van hom vraan? Sal ons nie dit van hom vraan? sal ons nie vir hom frajere werk ook onder ons, bring herstel, bring een nieuwe sonde besef. Sal ons nie begin bid nie, broers en sisters? Onthou, hy wil hy, ons moet sy beeldras wees, hy wil sigtbaar voorgestel word, by die huis, by die school, by die werk. En moet nie vergeet nie, hy het alles gedoen, so dat het kan gebeur. Hy het vir die uiterste toegaan om dit te doen. Ons sien het aan die kruis. God word mens in Jezus. Hy gaan onder die oordeel in van verbondsverbreking. Hy wat God is, God die Seen. Om hier die vernieuwing te bring. Om reiniging te bring. weer en weer en weer reiniging te bring. As sy mens dit van hom vraag. Dis wat hy doen. Ach broers en sisters dis wat God doen, dis hoe hy werkt, hy werkt dier sonde oortuiging en gebed, en let wel, dis hy wat hy doen, ons moet nie dink, dis nou ons stikkie bijdera wat ons lewe, nie, nie, dis wat hy in 1859 gedoen het, dis Godse werk, kan jylle sien hoe hy ons inskakel daarby, as mense, as bondgenote, as denkende, besluitende mense, ach broers en sisters, Kom ons vat hier die beloftes van I.C. G. En ek vraag, dat ons dit nou sal doen. Kom ons, kom ons gebruik een tijd, voor ochend. Kom ons draai naar mekaar toe, 22, als jy net op jou eeuw wil bid, kom ons, kom ons vraag van die Heere. ons vraag dat dit sal doen, dat wat hy hier beloof. Ek geef je tijd voor gebed, en dan sal ek afsluit. elke gebed nou gehoor, elke versichting van die hart, en ons wil vir u vraag, Heere, dat u onder ons sonde oortuiging sal bring, en dat u geest van gebed sal bring, En dat hier die beloftes wat jy maak, gemaakt het, dat jy dit weer in ons midde, hier in Antipas, in ons eie levens, ons gemeente, Pretoria, Zuid-Afrika, sal waar maak. Ach, heren, as hoor ons gebed. Hoor ons gebed, as ons het vra in Jezus' naam. Mag nou die genade van ons, heren Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van hier die heilige gees met julle wees in hier die dag. Amen.